0: Kopfkino. Stadtspaziergänge. Konzeption und Umsetzung, Henriette Fridoline Schmidt. Wandere mit mir durch Kopf und Stadt von Münchner AutorInnen, schlüpfe in eine völlig neue Perspektive und entdecke bekannte und unbekannte Winkel der Stadt. Einrichtung und Schnitt, Benno Heisel und Willy Löster, in Co-Produktion mit Hoch-X-Theater und Live-Art. Das Kopfkino-Team arbeitet unentgeltlich. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, freuen wir uns über Spenden. Einfach über Paypal an henriette-schmidt web.de Folge 10 Androide Augen Westend Kopftext und Weg von Nora Zapf Sound und Bearbeitung von Benno Heise Stimme und Konzept Henriette Fredoline Schmidt
1: »Sollen wir hier hoch?«,
0: fragt sie. Wo sie dabei gewesen wäre, hätte man sich damals schon gekannt. Es gibt solche Wege und Gegenden, in denen man hängen bleibt. Da sind Gespräche wie eingebrannt. Eine Plauder- oder Diskussionstopographie. Da hängt das drin, was ich dabei fühlte. Abgewiesen, eingewickelt. Gelangweilt? Oder am Ende aller Kräfte? Auf Blättern liegen diese Gesprächsfetzen. In Ampeln hängen Antworten, die im jetzigen Gehen wieder aufblitzen. In Erinnerungen springen. Es ist fast nachts.
1: Also hier lang weiter? fragt sie. Sollen wir hier weiter?
0: Sie ist auf Wiederholung eingestellt. Beziehungsweise gibt sie erst Ruhe, wenn ich ihr antworte. Ich laufe mit meiner androiden Freundin Clio, ihr Name, auf die Hackerbrücke von der S-Bahn-Station aus. Treppen hoch, auftauchen in den grauen liegenden Kranen mit den Bögen aus Streben. Hier ist einmal im Jahr Chaos. Polizei tönt durch Lautsprecher, um Trachtenmassen zu lenken. In diesen Zeiten kommt niemand sonst über die Brücke. Sie ist wie ein Korken, der das Westend verstopft. Es gibt kein Ein oder Aus. Der sprudelige Wein namens Bier befindet sich inside, in den Eingeweiden der Theresienwiese, deren Leber in dieser Jahreszeit überstrapaziert ist. Ihre Lungen auch. Den Rest des Jahres kann man sich in die Streben der Brücke setzen, Richtung Sonnenuntergang statt auswärts oder Richtung Frauentürme statt einwärts. Das ist nichts für mich. Eher was für Pärchen zu einem romantischen Treff, so wie die Schlösser, die in den Drahtnetzen dort hängen. Brückenkitsch. Ich sage zu meiner androiden Freundin, Schau, hier bin ich oft mit dem Fahrrad gefahren, wobei das Denken auf Fahrrädern ein anderes ist. Es gerät leicht ins Schlingern. Die Brücke ist das Maul des Westends. Man fährt an scharfen Zähnen vorbei, die zwar nicht spitz sind, aber umso gefährlicher. Viele weiße, hässliche Neubauten, die aussehen wie Backenzähne. Dann biegt man um die Ecke und kommt auf die Landsberger. Hier wohnte meine Schwester länger. Das heißt, hier war ich oft. Wobei ich mir immer Sorgen machte wegen der vielen Abgase, die von außen nach ein, zwei Tagen schon am Fenster als Schlieren sichtbar waren. Vorbei am bosnischen Friseur, der erste, bei dem ich je war, um mein Haartrauma zu besiegen. Davor schnitt ich sie selber ab. Niemand durfte dran. Das kommt von der Zeit, in der ich keine Haare hatte nach schweren Masern. Jedenfalls hat mich jeder Mut gepackt und ich habe die Haare bearbeiten lassen. Vorbei an der Josefa, dem kleinen Café, das kurz schließen musste wegen zu hoher Mieten. Das Pärchen, das das Café betrieb, kannte ich aus dem Club Court, von der Bar, wo ich vor Jahren gearbeitet hatte. Vorbei am Copyshop, auf dem das Schild steht, Kirak. Seit 1991, E-Mail, Handyzubehör, drucken. Es erinnert mich an so viele Stressdrucke von Dokumenten vor irgendwelchen Zugreisen. Ich hatte ja ewig keinen Drucker. Schau, diese Straße, Holzapfelstraße, führt uns auf die Schwantaler Höhe.
1: Was machen wir eigentlich hier? fragt sie. Geht es hier lang? Geht es hier lang? Geht
0: es hier lang? Was machen wir eigentlich hier? Du sollst das speichern, sage ich. Alles. Damit ich es danach auf Festplatte übertragen kann und es nicht mehr vergesse. Damit du es meinem Nachwuchs vorspielen kannst, beziehungsweise einspeisen kannst. Ganz wie es technisch am einfachsten ist, okay? Ich sage dir schon, wo lang wir gehen. Okay. Antwortet sie. Ob das unterwürfig oder beflissen ist, kann ich nicht erkennen. Was ich mag an ihr, dass ihre Plusive manchmal hängen bleiben und sich in kurzen Abständen wiederholen, als stottere sie, als wären es kleine Explosionen eines noch nicht ganz funktionierenden Motors. Ist eigentlich noch genug Platz auf deiner Speicherkarte? Das hätte ich dich vielleicht vorher fragen sollen. Hm? Aber wir sind längst eingebogen in das Viertel sind durch die Speiseröhre abgerutscht ins Innere des Westends und laufen durch die Eingeweide. Das verfallene Gasthaus am Eck hält den Saturn auf Sicherheitsabstand, das weiß ich. Distanzia de riscate. Hm. Erst als wir näher kommen, sehe ich, dass es das Haus nicht mehr gibt, dass auch das verfallene Restaurant von gegenüber nicht mehr steht. »Da ist jetzt eine Lücke. Schau, schau, das möchte ich dir so gern zeigen«, dränge ich weiter. »Warte«, warte. hält sie mich an.
1: »Ich muss kurz stehen bleiben. Mein System stellt sich gerade um. Wird aktualisiert.«
0: »Ich warte. Wir stehen am Eck zur Schwanthaler.« <lacht> An den Gleisen bis zum Hauptbahnhof liegen gespiegelt die zwei sehr unterschiedlichen Viertel. Auf der einen Seite das Westend mit seinen Drückerbuden, Vergangenheit, den Spätis und Bortzen, jetzt und dem Geburtshaus, Zukunft. Nein, 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 äh, löscht das lieber, unterbreche ich mich. Obwohl ich das nur gedacht und gar nicht laut zu ihr gesagt habe. Ja, damals wusste ich ja noch nichts vom Geburtshaus. es antwortet sie.
1: Die wurden und den
0: Rest auch. Fragt sie? Nein, nein. Nein, nein, von denen hat mir meine Großtante erzählt, die da Sozialdienst machte. Da war das Westend noch ein anderes. Die Drückerboden sind verschwunden, aber Spätis und Borzen bleiben, worum ich froh bin. <lacht> Jedenfalls, auf der anderen Seite der Gleise Neuhausen, ein ganz anderes Viertel mit dem Arnhofpark. Ihnen gibt es erst in der Zukunft. Und den vielen SUVs und Anzugträgern mit den verschwundenen Bars und verdrängten Cafés. Hier weiter? fragt sie, die glasklare Stimme neben mir. Hey, magst du ein Eis? frage ich zurück, weil ich im Moment die Eisdiele sehe. Immerhin trägst du meinen Nachwuchs unter dem Herzen. Da tut ein bisschen Süßes zwischendurch gut. War das ein Befehl? Ja, sie ist zwar nicht sicher, ob sie will, aber ich bin schon reingesprungen, schräg gegenüber vom Café Marais. Erstaunlich, dass die Eisdiele um die späte Uhrzeit noch auf hat. Und ich habe ihr ein Erdbeereis geholt, das jetzt in ihre Roboterhände tropft. Ich habe vergessen zu fragen, ob sie Erdbeer mag. Mein Nachwuchs jedenfalls soll es mögen. Ich weise auf die Fenster vom Café hin. Hier, der Krebs, die zerbrechende Beziehung hier, Gedankenfetzen... Gesprächsstücke. Speichern, speichern bitte. Das darf nicht verloren gehen. Warum eigentlich? Jedenfalls wusste ich da noch nichts vom Geburtshaus. Hatte mich noch nicht überall informiert nach Fruchtbarkeitskliniken, künstlicher Befruchtung und androider Leihmutter etc. Aber jetzt wächst mein Nachwuchs in die heran, nach vielen Versuchen, Sie drückt immer wieder auf ihren Speicherknopf, um nichts zu verpassen. Um alles gleich weiterzugeben in das Hirn unseres Nachkommens. Unseres, sage ich. Dabei weiß ich eigentlich gar nicht, von wem genau. Der Speichervorgang ist ja vor allem dafür da, dass sie dem Nachwuchs meine Vergangenheit erzählt. Jedes bisschen. Und das Problem ist, mir fehlen selbst so viele Stellen. U-Bahn-Ausgänge, Fahrradständer, Details eben, Gerüche und so. Deshalb ist es so wichtig, dass uns nichts entgeht beim Durchgehen, dass sie Fotos macht und sich umsieht. Sie läuft immer ein Stück hinter mir, betrachtet mich dabei in der Umgebung. Dann, als das Eis noch ein kleines Dreieck aus Waffeln in unseren Fingern ist, deute ich zum Waschsalon um die Ecke, ziehe sie fast davor, die rotgroßen Waschmaschinen mit blauem Sockel stehen nebeneinander bereit. Dahinter Fliesen mit roten Ecken. Hier habe ich die Kleider gewaschen, oft nachts, weil es zeitlich nicht anders ging. Ich mochte immer die vielen Maschinen, wie sie gleichzeitig vor sich hinrattern, mit der Unterwäsche des ganzen Viertels in ihrem Schlund. Man hätte hier Partys feiern sollen auf wackeligen Waschmaschinen. <lacht> Dieser penetrante Geruch nach billigem Waschmittel, gleichzeitig eklig und irgendwie gut. Zurückspulen. Nochmals überprüfen. Das ist die Anweisung, die mit blechender Stimme aus ihrer Halskette tönt. Sie macht es. Sie ist auf Wiederholung eingestellt. Beziehungsweise gibt sie erst Ruhe, wenn ich ihr antworte. Ich laufe mit meiner androiden Freundin Clio, ihr Name, auf die Hackerbrücke von der s bahn aus. Treppen hoch, auftauchen, in den grauen liegenden Kranen mit den Bögen ausstreben. Hier ist einmal im Jahr Chaos. Polizei tönt durch Lautsprecher, um Trachtenmassen zu lenken.
1: In diesen Zeiten kommt niemand sonst über die Brücke. Sie ist
0: wie ein Korken, der das Westen verstopft. Es gibt kein... und so weiter. Es passt alles. Bisher hat sie alles Geredete und Gesehene aufgenommen. Gut. Hey, kannst du gut laufen? Frage ich. Ich meine, trotz des wachsenden Bauches nicht, dass du umkippst und es passiert was mit dem Nachwuchs. Wir biegen mit dem letzten schmilzenden Eis in der Hand um die Ecke. toolbackstraße Sie passt besser auf beim Gehen. Ich beruhige mich.
1: Sollen wir hier weiter?
0: Schaut sie mich an. Ich laufe ihr voran die Tulbeckstraße entlang. Ein Straßenname, den ich immer mochte. Tulbeckstraße. Hier habe ich gewohnt über fast sechs Jahre. In einer Wohnung, die bei allen nur als Schuhschachtel bekannt war. Winzig, aber gemütlich. Mit einer kleinen Feuerleiter vor dem Fenster. Mini-Zimmer, Küche, kaum ein Eck und Bad, das in das Zimmer hineinragte. Aus dem einzigen Fenster sah man über die verschiedenen hohen Dächer des Westends. Auf die Feuertreppe setzten wir uns oft, um darüber hinwegzusehen, uns zurechtzufinden. Ein fakes New York in Miniatur. Hier liegt ein Teil von mir begraben, sage ich zu ihr und winke ihr zu. Sie solle hinter mir in den Innenhof der Tulbergstraße 15 kommen, vorbei an der... Garage zu den abgestellten Fahrrädern zwischen gerade buntem Efeu. Es ist wie ein Finger, der mir fehlt. Hm, manchmalige Phantomschmerzen. Kannst du Fotos machen? Ich mag diese Dächerwellen immer noch. Sie sind wie ein Meer von unterschiedlichen Höhen und Abständen. Schau nur, dass du nicht das Falsche fotografierst, ja? Am besten, du schleißt dich die Feuertreppe nach oben. Den ersten Teil musst du klettern, aber die Funktion hast du doch an deinen Füßen, oder? Am besten, ohne bemerkt zu werden. Von dort aus kannst du dann alle Schichten dieses Magens von Viertel sehen. Im Innenhof mit den sieben Tiefen. <lacht> Jede Tiefe ist abgetrennt von der anderen durch ein neues Gebäude. Erst die Fahrradgarage, dann der größere Schuppen, das kleine Hinterhaus, die beiden unterschiedlich hohen Mietshäuser links und rechts, durch die man hinten die Autowerkstatt aus Glas sehen kann, das wie ein geladenes Raumschiff wirkt. Und noch dahinter das lange, graue, eckige Hochhaus vor der Theresienwiese, in dem der Saturn noch ist. Sagt man heute noch Butze? Es war meine Butze. Meine Butze sage ich zu ihr, als sie von der Feuertreppe wiederkehrt. Sie schaut mich etwas fragend an. Trotz der Finsternis macht sie viele Fotos. Ich glaube, ihre Kamera kann das. Sie ist ja direkt in ihre Augen eingebaut und hat die Möglichkeit verschiedener uns unbekannter Belichtungssysteme. Kannst du noch mal zurückspulen, bitte? Frage ich. Ich habe schon wieder das Gefühl, alles auszulassen. Klar. Ja antwortet sie wie die Sonne über den Gleisen untergeht die wie der Fluss ein Ufer haben an dem man sich gern befindet Hackerbrücke man weiß hier fließt es hin und her
1: das einzige Problem
0: bemerkt sie man ist
1: umzingelt zu weißen Bauten man kennt sich nicht aus sich nicht festhalten.
0: Ja, nicke ich. Ich hebe den Finger und wische ihr das restliche rote Eis von unter den Lippen. Ihr Metall fühlt sich dort warm an. Alles gut. Wir spulen wieder vor in die Turbeckstraße. Was ich vergessen hatte, ihr zu zeigen, da ist der einzige Bäcker mit Pikanustasche am Eck zwischen Tulbeck und Licksalz. Jeden Morgen, erzähle ich, jeden einzelnen Morgen. Hier wusste ich, was Einsamkeit ist. Wie ein eingeschlafener Arm liegen die Erinnerungen hier rum. Das Süße am Morgen lud mich in den Tag ein. Ihre Füße klicken schuhlos über den Betonboden. Gleich sind wir da, flüstere ich. Es schlafen schon alle im Viertel. Was ich auch vergessen habe, den Buchladen zu erwähnen, der um die Ecke lag in der Lickseid.
1: Den gibt es lang nicht mehr. Soll ich ihm trotzdem von ihm erzählen? Deinen Nachwuchs?
0: Fragt sie. Er musste schließen wegen der hohen Mieten. Dort gab es immer besonders viele Graphic-Novels, schöne bibliophile Ausgaben, auch Lyrikbänder. Man konnte sich lang aufhalten und alles durchstöbern. Alles, was davon übrig geblieben ist, ist ein Bücherschrank an der Fassade. Wenigstens das. Man kann die Bücher ausleihen und reingeben. Darüber wohnten damals Freunde, die längst umgezogen sind, über die ich das Texttreffen kennenlernte. Eine andere Zeit. Oh, aber die vielen Nächte hier. Sagen wir mal, gestern Nacht. Nehmen wir an, es wäre gestern gewesen. Erst Isa auf Decken, dann Charlie. Die fast Ohnmacht wegen fehlenden Sauerstoffs, aber die Lichter des Clubs spiegeln sich noch im Innern meiner Lieder. Oh, kannst du mich daran erinnern? Bitte ich sie. Hier war der Kuss. Und hier das Rezept für die Pille danach. Sie schaut mich an, neugierig, mit einer Augenbraue hoch, Blick auf das Apothekenschild gerichtet. Da nickt sie kurz und geht weiter. Gibt es eigentlich ein Recht auf Erzählen, auf Speichern bzw. Mhm. gespeichert werden? Wenn ja, für wen und wie lange? Das kommt mir plötzlich in den Sinn. Also, ich kaufe einen Platz auf dem Datenfriedhof, damit mein Nachwuchs da weitermachen kann, wo ich aufgehört habe. Hier wird meine Erinnerung eingeimpft noch im Androidenbauch. Diese Erinnerung kostet Geld. Hm. Spüre ich das Grupel? Ich kann mich außerdem nicht gut erinnern. Es fehlen Einzelteile, Arme, Beine von Tagen. Meine Mutter sagte, glaube ich, einmal zu mir über diesen ganzen Dächern, wie am Telefon, dass ich lebe wie ein alleinstehender Mann vor 100 Jahren. Ich ernähre mich selbst, habe Affären und schlafe doch allein. Damals hieß das für mich einsam, ziellos, verloren sein und irgendwie nicht richtig. Obwohl genau das das Richtige war. Jetzt verstehe ich, was sie meinte und dass es sogar eine versteckte Art von Anerkennung war. Wie auch immer, ich schüttle den Gedanken weg. Hier im Westend habe ich gelernt, allein mit mir zu sein, mit dieser Verlorenheit umgehen. Sie nicht leugnen, auch wenn sie wie ein Dolch sein kann, um den herum man sich drückt. Und doch frei sein. »Soll ich das speichern?«, fragt meine Begleiterin, die mich um fast einen Kopf überragt, was mir ein wohliges Gefühl gibt, weil ich mich neben größeren Androiden geborgen fühle. Warte, ja, Not, können Sie dich auffangen, ein Stück tragen? Ja, gern. Ich habe das nur leise gedacht, aber meine Androiden und ich sind vielleicht auch durch den Nachwuchs mittlerweile so verbunden, dass sie meine Gedanken zu kennen scheint. Wenn ich daran denke, wie lange das Prozedere war, wie die Blutinseln in den Bauch legen zu lassen, die Plazenta einzubauen, die Anlage der Fruchtblase, die sich langsam um das Kleine herum bilden sollte, bis alles richtig verbunden war. Jetzt sind wir körperlich verbunden durch diesen Nachwuchs, denn ihrem Bauch lebt, aber meiner ist. Körperlich, sage ich, obwohl das auf sie nicht zutrifft. Ihr Organismus ist ja Metall, ist Befehl, einfach Datensatz. Hey, vielleicht speicherst du unter einem geheimen Passwort? Dann kann nur ich und nur dann es abspielen, wenn ich gewappnet bin. Oder, oder die Person, der ich vertraue, also der Nachwuchs. Man muss immer wählen zwischen Freiheit und Einsamkeit. Hey, hey, wie nenne ich diese Erinnerung? Fällt mir plötzlich ein. Ich meine, damit ich sie schnell wiederfinde und sie dem Nachwuchs auch schnell vorspielen kann. Hm. Überlegt sie.
1: Lose, Prosa, im Westen.
0: Sie schmunzelt.
1: Oder auf Englisch. Los, Prosa.
0: Nochmal. Ich bin mit meiner Androidenfreundin unterwegs. Sie soll für mich mit ihren Augen fotografieren, auch wenn es gerade ziemlich dunkel ist. Langsam leeren sich die Straßen. Wir laufen jetzt wieder aus dem Innenhof in der Thulbergstraße und Richtung Goyerplatz über die Ganghofer und dann die Goyer entlang. Hier kommt mir der Name NSU in den Kopf. Ich suche in meiner Erinnerung nach dem Namen des Opfers. Habe ihn jedoch vergessen. Ich lasse sie in Google nachsehen. Ah, Theodorus Bulgarides hieß der Erschossene, der einen Schlüsseldienst hier hatte an der Trappentreu. Richtig. Es ist eine kleine Gedenktafel angebracht, sehen wir. Allerdings sehr allgemein formuliert. Auch am Goyerplatz, wo wir jetzt stehen, hat mal eine Freundin gewohnt im obersten Stockwerk. Man gelangte über einen langen Gang im Dachgeschoss hin zu ihrer kleinen Wohnung. Das Klo lag auf dem Gang. Es war sehr gemütlich, unvorstellbar billig, sowas findet man heute nicht mehr. Es gibt von dieser Stadt so etwas wie eine Landkarte der Freunde, merke ich gerade. An jedem Ort, wo mir liebe Leute wohnen, gehe ich etwas langsamer vorbei und versuche, ein paar Momente und Worte aufzuspüren. Als hätte ich wie meine Androiden einen Infrarotblick, versuche ich, durch Wände zu schauen und die Herzen klopfen zu sehen. Ah, hier ist noch wer lebendig. Lebendig. Diese Landkarte macht mein München aus. Sie schützt mich vor den ohrfeigen den glatten Fassaden vor dem Inneren überfallen werden durch gleiche Haarschnitte und Krawatten. Am Collierplatz ist der Spielplatz leer. Nur ein paar dunkle Gestalten spielen Schach. Ich muss an ein Theaterstück in der Nähe denken, in einem Westender Hausflur. Es war ein Stück über Roboter, die es damals zwar schon gab, die aber noch nicht so weit entwickelt waren wie heute. Wir laufen einmal um den Platz herum. Es rascheln die Herbstblätter der Kastanien am Boden, als wir über sie laufen. Meine Androidin macht mit den Füßen klack, klack, klack. Einmal rutscht sie fast aus auf den nassen Blättern. Sie hält sich kurz an mir fest. Ich spüre ihren Maschinengriff und erschrecke kurz. Ob sich mein Spross in ihr wohlfühlt? Ob er das Ticken ihres Herzens hören kann, das Piepsen, wenn sie aufnimmt oder fotografiert, mhm. wie es wohl ist. Das einzige Lebendige in einer Maschine zu sein, überlege ich. Gleichzeitig bin ich froh, dass ich den Bauch nicht tragen muss. Dass sie mir überall hin folgt, dass ich Kontrolle darüber habe, was sie isst und sieht. Dass ich sehe, wie der Bauch langsam größer wird. Aber... Ich habe auch lange darauf gespart. Wir laufen jetzt Richtung Post in der Bergmannstraße, wo sich lange Schlangen bilden, egal zu welcher Uhrzeit. Jetzt ist aber alles dunkel und leer. Die Straßen gähnen uns entgegen. Unsere Schritte hallen. Ihre Klack, meine Tabs. Auch wenn immer wieder ein oder zwei Besoffene uns entgegenkommen. Auch ich bin oft betrunken von der Nacht und vom Tanzen in meinen Innenhof geschwankt. Lauter Zitate im Kopf, aus Büchern oder von Lippen gelesen. Es ist ein bisschen das Viertel auf eine gute Weise. Ich meine nicht die Alkoholiker, die gibt es überall. Aber es ist nachts nicht so einsam wie der Rest der Stadt. Man trifft hier und da noch jemanden, der nachts im Waschsalon ist, auf der Bank sitzt, sich unterhält etc. Aber ich wiederhole mich. Und Ende September, Anfang Oktober eher unangenehm, die Alkoholleichen um jede Ecke, vor denen man sich hüten muss, weil sie sich noch schneller bewegen können als gedacht. Wir biegen um die Ecke und sind an der Schwanthaler Höhe, wo wir früher in der Gruppe Basketball oder Tischtennis gespielt haben. Auf öffentlichen Sportplätzen zu spielen, gefällt mir. Es ergeben sich neue Konstellationen. Jetzt ist der Park von der Schwanthallehöhe verschwunden. Jetzt steht hier ein großer Kühlpilz, der gegen die Erderwärmung etwas im Viertel ausrichten soll. Er schillert in grellgrünen Farben und ist unten von Moos bewachsen. Er soll dem Platz etwas von seiner Kühle wiedergeben. Der große Pilz ist mittlerweile das zweithöchste Gebäude Münchens, nach dem Fernsehturm. Überragt viele Dächer in der Umgebung und er wächst ständig weiter. Oh, hier war ich verliebt in das Leben. Ich sag's dir: in Sportplätze, Spazierwege, Cafés. Speicherst du das, ja? Aber auch, ja, auch verletzt von den Gefahren und der oft fehlenden Hoffnung. Wir laufen unter dem Pilz vorbei. Aus den Lamellen kommt laute Musik wie Wasser an unsere Ohren. Gerade ein französisches Chanson. Dann gehen wir weiter, die Gangrufe an den hässlichen Gebäuden links vorbei. Die Verdecken, dass dahinter der Saal liegt, wo Maler seine achte Symphonie zum ersten Mal aufführte. Es führt längst ein eingeschnittener Weg dorthin, mit zugepflegten Bäumen, die nicht zum Musikmalers passen wollen. Ja, dann müssten sie wild sein, wuchernd. Im Biergarten dahinter feierten wir letztens den Geburtstag einer Freundin. Aber das konnte ich damals nicht wissen. Was mir einfällt, dass ich zwei Freundinnen hier ein Foto gezeigt habe. Das erste Mal, was mir wichtig war. Meine Spannung, was sie sagen werden. Mein Mitteilungsbedürfnis. Endlich ich selbst sein zu können. Egal. Das kam alles erst später und gehört nicht hierhin. Ich war immer knapp bei Kasse, fällt mir dann ein. Gerade liefen wir an der Sparkasse vorbei, die mir immer Minuszahlen anzeigte. Jetzt führe ich meine Androiden, teuer erstanden, über die kleine Brücke. Über die Straße, kein Fluss darunter. Hin zum Westpark. Hier mit dieser steigenden Straße, auf der man nach rechts über eine kleine weite Brücke über die Autobahn gelangt und in den Park eintritt, ist der Ausgang. Also <lacht> vielleicht der After des Westends. Hier fängt der Westpark an. Sie schaut sich um im Park und sieht die Enten. Es steht ihr auf der Stirn Android File Transfer blinkt die Schrift. Sie knipst noch in alle Richtungen, um nichts zu vergessen. <lacht> Sie ist sehr gewissenhaft. Wurde gut gebaut. Hm. Da bemerke ich. Ihr läuft eine Träne an der Nase entlang. Dann noch eine. Das heißt, ihr Mechanismus kann bald keine Informationen mehr aufnehmen. Ich hätte ihr gern noch den Rosengarten und die asiatischen Palais gezeigt, aber wahrscheinlich muss ich noch mal mit ihr herkommen, wenn der Rest schon verarbeitet ist, wenn er schon beim Nachwuchs im Bauch angekommen und für immer gespeichert ist. Ich halte an, beschließe mit ihr, dass für heute genug ist, streichle ihr die kühlen Wangen. Fasse ich ins Leere? Fasse ich ins Leere?